0: Estudiantes estudiante de ElSahama.com, desde la ciudad de Oruro, República de Bolivia, estamos transmitiendo este programa deportivo que corresponde al 31 de enero del año 2022. Bueno, estuvimos haciendo seguimiento a lo que nos dejó hasta este momento la Copa América de Fútbol de Salón. Lastimosamente nuestra selección ha caído por goleada el día de hoy, 4 a 0, resultado final que prácticamente sepulta la esperanza de que el equipo boliviano pueda ingresar a una fase más interesante. Nos habíamos ilusionado con la victoria que obtuvo el día domingo frente al Perú, al cual derrotó por la cuenta de cuatro tantos contra tres, pero hoy lunes las cosas no le salieron nada bien y cayó derrotado por cuatro tantos contra cero y prácticamente la tabla comparativa de valores nos deja en el grupo B al equipo de Bolivia en el ver, en el cuarto lugar con tres unidades en cambio el peruano que bueno jugó hoy también se queda pues con una eh, eh, con una puntuación que prácticamente es muy preocupante cero puntos en las tres presentaciones que ha tenido el equipo peruano. Paraguay está líder de la competencia, dos partidos jugados, seis puntos, Argentina se queda con dos partidos, seis unidades también, Venezuela estaría tercero por gol diferencia porque solamente ha jugado dos veces y tiene tres puntos. Bolivia que ha jugado tres partidos apenas logró acumular un total de tres unidades. Y abajo está en el Perú que no tiene unidad alguna en los dos partidos que ha jugado. El equipo boliviano volverá a jugar ya el último partido frente al equipo de Venezuela el próximo jueves. Sí. Eh, sí, el jueves, porque mañana martes hay descanso para los eh, jugadores el miércoles 5, Bolivia tiene fecha libre y el jueves 6 de enero perdón, y el jueves, eh, estamos hablando del próximo jueves, claro el día jueves 2 de febrero, el equipo boliviano tiene que terminar su participación frente a Venezuela, hace pocos minutos ha terminado los partidos y donde lógicamente nos llama la atención lo sucedido, fundamentalmente con el equipo de Argentina que tras cumplir una mejor labor en el segundo tiempo logró, logró este de remontar el marcador y situarse con una cantidad de goles de 4 a 0 frente al equipo peruano. Vamos a ver a los 60 segundos de este partido emotivo que se cumplió allá en el Paraguay. La emoción del fútbol se presenta en todo lugar, amables oyentes, a ver, hagamos un repaso de lo que nos dejó los resultados de la Copa Zadizón, allá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ayer prácticamente ha terminado esta competición, donde el equipo de Oriente Petrolero se clasificó campeón, luego de empatar uno por uno con Royal Party en el partido final, de manera que con el empate, obligados se fueron a los lanzamientos desde el punto penal y donde el equipo de Oriente Petrolero alcanzó cuatro goles y Royal Pari solamente dos con esto el equipo de Oriente empieza el año con un título de campeón un torneo interno pero finalmente es un torneo, de manera que Oriente Petrolero está de plaza en además hoy recuerda que hace 40 años había logrado el título de campeón realmente hay resultados interesantes, anécdotas, que lógicamente los orientales van recuperando la memoria y de manera que el equipo bueno, ha cumplido una buena faena hasta ahora, de manera que son los campeones de la Copa Radisson, en la selección de, eh, es decir, el equipo de Oriente Petrolero de manera que, a ver qué pueda pasar ¿Qué pueda pasar posteriormente, tomando en cuenta de que hay este, posibilidades de que el equipo pueda cumplir una buena fe. Felicidades a Oriente Petrolero que alcanza ese, ese sitial. Si tocamos el fútbol oruleño ¿qué podemos decir a esta altura? Hoy día es 31 de enero, el último día del mes de enero del año 2022. Poco se puede hablar porque todo es silencio. Yo ya renové. Todo el silencio, porque sí. lo siete es que cuando se ha nominado ya un nuevo directorio de la Federación Boliviana de Fútbol, creo que era el objetivo de mucha gente, sí. entonces... Ahora, bueno, todo vuelto a la tranquilidad, excepto un gran problema que se ha presentado, con una actitud que pretende vulnerar, prácticamente vulnerar los derechos que tienen los periodistas a una eh, defensa de la libertad de prensa. Y lastimosamente esto prácticamente ha, ha provocado una serie de situaciones. Entonces, en esto también se encontraban los dirigentes de la Asociación de Fútbol, que dicho sea de paso, asistieron al Congreso, dieron su voto por el señor Costa, y bueno, ahora es el nuevo presidente, hay nuevos dirigentes en la federación, pero ¿qué va a pasar en la Asociación de Fútbol Unido hasta ahora? el señor costa tenía que dar eh, gastos de la federación para el tendido del césped sintético en su estadio del AFO, pero no lo ha he hecho hasta ahora hay, un, hay dos comisiones que están trabajando una comisión técnica y otra comisión jurídica en la asociación de fútbol no conocemos cuál será su informe hasta ahora porque todos se quedan callados y tampoco se ha aprobado ya el en detalle en la convocatoria del campeonato de esta gestión. Tampoco conocemos si han van a aprobar o no el reglamento de campeonato el hecho de que el campeonato del Apo empiece en el mes de marzo el 6 eh, bueno, febrero va a pasar volando prácticamente y los equipos no pasan absolutamente nada hasta el día de hoy hemos tenido la información de que no, nadie ningún equipo del Apo en el momento se ha dignado por lo menos para empezar a decir de que bueno, se va se va a contratar a un director técnico, se va a contratar jugadores, no, 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 absolutamente no hay nada. Todos están en silencio a ver qué es lo que va a suceder seguramente y bueno, eh, eh, no sé, pues hay incertidumbre total en, eh, en, este, en este asunto. El día miércoles se nos ha informado, eh, para el día miércoles, que sería ya el día, a ver, eh, lunes, martes, miércoles 2 de, de febrero, se dice de que el señor René Guayanta, conjuntamente el señor Edwin Luna y la delegada de la paridad, María Gutiérrez, van a presentar su informe de lo que fue el Congreso. No hay mucho que presentar, no hay mucho que hablar porque el, los resultados están ahí. La AFO, están que prácticamente le da todo su respaldo al señor Costa. Indudablemente que ha votado, pues, por él, porque no había los votos en contra. Pero veremos qué qué, es lo, qué, qué camino ahora se va a tomar. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Habrá fútbol? ¿Habrá fútbol realmente competitivo? Que, que digamos dure por lo menos unos cinco meses, seis meses, no sé nada Nadie sabe nada qué es lo que va a suceder. La última novedad que conocimos es que los dos equipos están habilitados para competir en la próxima gestión. Solamente San José tiene algunos reparos, como es que ha recomendado a la misma Federación de Fútbol para que no habilite jugadores y en fin. Pero por eso es que... Eso tiene que aclararse finalmente porque también el presidente del Tribunal de Honor del Club San José dijo de que San José este año no va a competir, va a pedir permiso y eso significa descender de categoría también en el AFO, ¿no? Pero después se callaron y no dijeron nada. En la última sesión del Consejo Central del AFO, solamente, bueno, se tocaron temas superficiales, la nominación de la delegación que fue al Congreso, y en fin, pero del campeonato propiamente dicho, no se dijo absolutamente nada. En consecuencia, eh, los dos equipos que estarían habilitados hasta este momento, porque San José tampoco ha presentado ninguna información, digamos, su solicitud de permiso o algo por el estilo, no, tampoco ha presentado. En consecuencia, habrá que seguir esperando, pues, qué es lo que van a decidir. Oruro Royal, Ingenieros, San José, Club San Isidro, Deportivo Totora, Gualberto Villarroel, Deportivo Escara, Deportivo Cala, Club Surcar, Deportivo Chalón, Club Apis y el Club Empresa Minera Bononi son los 12 equipos que deben competir. Hasta ahora, repito, no se sabe si ya tienen equipo, no se sabe cuándo empezará la etapa con pre es decir, los entrenamientos, no se sabe quiénes serán los entrenadores, tampoco se conoce si estos dos equipos ya tienen una plantilla de futbolistas que los van a representar. No se sabe nada por ello de que, bueno, hay un mutis que nos preocupa, por eso creo que va a ser un campeonato de dos meses, tres meses, y listo. Y ahí terminará. Y como siempre, Oruro nunca va a ir a, a lograr un objetivo objetivo principal de ser campeón de la Copa Simón Bolívar, por ejemplo, o de la Copa Bolivia. No, va a ser un equipo de relleno, cualquiera que vaya, porque lo cierto es de que todos los equipos que tiene la están solventados, apoyados por familias, simplemente. El único que tendría un respaldo económico solvente sería empresa minera Guanoni, pero como creo que tampoco ha pagado a algunos futbolistas del año pasado, está cuestionado prácticamente su presencia. No sé cómo harán, porque en Guanoni se, se ocultan, y no se puede hablar con nadie, nadie dice nada y lógicamente habrá que seguir esperando. ¿Algún momento, algún, alguien dirá algo, no? Mientras eso vaya sucediendo, otras disciplinas también recién están tratando de despertar del letargo. Enero prácticamente ha sido perdido porque ninguno se ha preocupado de mejorar o por lo menos organizar. Entonces, no ha de haber absolutamente nada. El fútbol de Salón, creo que tendría que movilizarse ya, tomando en cuenta que hay campeonatos, su calendario, y todo ello, y eso precisa el trabajo ya de la asociación municipal de, de fútbol de Salón, y también de la asociación departamental de futsal, que está a cargo de la Federación Boliviana de Fútbol. De manera que, eh, eh, tocando el tema del fútbol, simplemente volvemos el día miércoles, entonces habrá sesión donde seguramente esperamos, de que asistan los delegados de los consejos para ir a apoyar y definir pues de que quién cómo va a ser el campeonato qué sistema se va a utilizar habrá o no los equipos de la categoría primera de segunda de ascenso también tendrán que prepararse y en fin hay una nómina de equipos pero hay algunos que no no se van a presentar dice por temas económicos bueno de manera que las cosas son muy confusos prácticamente, muy confusos son eh, en, en este en esta oportunidad observando nuestros de nuestros de documentos que tenemos acá en Cita con el Deporte, en el sahama.com, porque usted está escuchando esta emisión desde la ciudad de Oruro República de Bolivia a través de el programa eh, Cita con el Deporte Fuerte. El día 2 de febrero, estamos hablando de mañana, ese martes 1 de febrero. El miércoles 2 de febrero se va a, va a cumplir un año más de vida el Club de Empresa Minera Bonomi. Fue fundado el año 1912, entonces a 22 son 10 años que va a cumplir el Empresa Minera Bonomi de manera que queremos anticiparnos o sea, ojalá este aniversario permita que despierten y empiecen a trabajar porque lo cierto es de que si la APO pues, no mueve su gente para que trabaje esto prácticamente va a ser un caos el campeonato de fútbol es decir, un campeonato más donde no, no, no tiene ningún sentido jugar seis meses perder y luego ser goleado en las competencias nacionales de manera que eso yo creo que ojalá esto también se provoque pues de que los dirigentes eh, eh, se muevan un poco, que hagan un espectáculo porque finalmente también se nos ha anunciado de que es muy posible es muy posible de que algunos programas deportivos de nuestra capital puedan organizar un campeonato de de fútbol. Claro, es que la prisión no puede quedarse sin tener actividad. De manera es, es posible de que se organice un campeonato de de fútbol, que va a durar mucho tiempo para de esa manera mantener ocupado, expectante en movimiento a nuestros deportistas. Pero veremos, es un plan simplemente. Veremos qué es lo que va a suceder, pero lo cierto, ante esta... Ante esta situación, lo que nos queda es un poco preocuparnos de todo lo que está sucediendo, pues, en el deporte orureño. En consecuencia, amables oyentes, esas son las novedades más sobresalientes que tenemos respecto a esta situación. En consecuencia, a ver, eh, tenemos algunos datos más que se nos ha proporcionado en materia de deportiva. <risa> Son las seis de la tarde con 35 minutos, 6 de la tarde con 35 minutos desde la ciudad de Oruro, República de Bolivia, transmite el Sajama.com a través del internet. Estamos con el programa deportivo Cita con el Deporte en este lunes 31 de enero del año 2022 Hasta la mesa de redacción de nuestra programación ha llegado una invitación de la sociedad de Automovilismo Deportivo de Oruro, eh, con el sello de esta organización se indica de que el directorio de la Asociación de Automovilismo Deportivo de Oruro tiene el grato honor de invitar a toda la prensa oral y escrita a la presentación de la novena competencia departamental 2021, circuito de la Asociación de Automovilismo Deportivo de Oruro, a realizarse el día martes, primero de febrero del presente a horas 11 en el salón del complejo Sander, ubicado en calle Petot, entre Cochabamba y Caro. De manera que será la novena competición de automovilismo deportivo que se va a cumplir seguramente el fin de semana. Para eso mañana habrá la presentación, con lo que prácticamente a regañadientes sacando apoyo de todo lado el automovilismo va a cumplir con su calendario oficial y luego se procederá con la proclamación de los campeones de esta gestión y lógicamente la entrega de premios. Felicitaciones al automovilismo, que es una de las pocas asociaciones conjuntamente del fútbol de salón que han cumplido con su calendario de actividades. Estaremos el día de mañana entonces, martes primero de febrero, 11 de la mañana, en el salón del complejo Sander, ubicado en calle ...donde van a presentar la competencia, el circuito de automovilismo deportivo, el fin de semana. Bien, vamos a seguir tocando temas del deporte orureño. Usted sintoniza Radio El Sahamo com, desde la ciudad de Oruro, República de Bolivia, en la programación deportiva de este día lunes 31 de enero. Seguimos informando. Hoy día se ha conocido a través de la Federación Boliviana de Fútbol la ratificación para el inicio del Campeonato de Fútbol Apertura 2022. De manera que está garantizado y todo se va a iniciar el próximo 4 de febrero, esta semana prácticamente, esta semana, amables oyentes, el 4 de febrero arranca la competencia de auto, de, perdón, de fútbol profesional boliviano serán 16 los equipos que van a estar en competencia desde, el, desde este fin de semana por la serie, el campeonato que entra en juego está dividido en dos series, de manera que la serie A y B Habrá partidos clásicos también. Y bueno, por la serie B tenemos el, el partido que se va a jugar el día viernes 4 de febrero, desde las 6 de la tarde, entre el Fútbol Club Universitario, el Benjamín de la categoría, con Real Tomayapu de Tareja. Reiteramos, ese será el partido que va a inaugurar la competencia apertura 2022. Reitero, viernes 4 de febrero, 6 de la tarde, Fútbol Club Universitario frente a Real Tomayapo. El sábado 5 de febrero está previsto también cuatro, tres partidos ya. El sábado 5 de febrero, 15 horas, 3 de la tarde en Santa Cruz. En Santa Cruz, Real Santa Cruz, frente a Universitario. Eso será a las 3 de la tarde. Luego, 5 de la tarde con 15 minutos en la ciudad de Potosí. El único representante, el Nacional Potosí, recibirá la visita de Palmaflor de Cochabamba. Reiteramos, Nacional Potosí con Palmaflor, 5 de la tarde con 15 minutos. La fecha sabatina termina con el partido que se jugará desde la... Las 19 horas con 30 minutos en Santa Cruz de la Sierra Blooming con Bolívar oh, el clásico celeste Blooming de Santa Cruz frente a Bolívar de La Paz 7 de la noche con 30 minutos se juega el sábado 5 de febrero y el domingo 6 de febrero termina prácticamente la primera fecha de este campeonato de apertura. En Cochabamba se inicia el, el choque entre Aurora con Guavirá. 3 de la tarde en Cochabamba. retiramos domingo 6 de febrero. Aurora con Guavirá desde las 15 horas. En Santa Cruz. En Sucre, perdón. En Sucre, sí. En, sí, claro. En Sucre, Sucre, sí. 15 horas, 15 horas en Sucre, Independiente de Sucre frente a Always Ready de La Paz. 3 de la tarde, Independiente de Sucre con Always Ready de La Paz. El mismo domingo 6, en la sede de gobierno, La Paz, Stronger, el Tigre, recibirá al Oriente Petrolero. 5 de la tarde con 15 minutos. Reiteramos. 5 de la tarde 15 minutos, Stronger recibe a Oriente Petrolero. Y finalmente la fecha se concluirá con el partido en Santa Cruz de la Sierra. Royal Party, será rival de Wilstermann de Cochabamba, 7 de la noche con 30 minutos. De manera que son los eh, ocho partidos programados para el fin de semana que tendrán vigencia y dando apertura ya al campeonato profesional de fútbol denominado Apertura 2022, una competencia que se juega en dos series. ¿Cómo será este campeonato sin San José? Muchos se preguntan. Claro, el San José del año pasado era una lágrima, ¿no? Pero ese San José que siempre dio alegrías, ese San José que llevó la emoción del fútbol a todos los estadios del país, prácticamente no va a estar presente en esta gestión. ¿Se lo va a extrañar? Yo creo que sí. Yo creo que van a extrañar mucho en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, porque donde quiera que iba San José, siempre reunía a su gente, a su hinchada, radic orgueños radicados en esos departamentos. Hoy ya no está San José. San José está en este instante, sigue pensando qué va a pasar, qué va a hacer, juega, no juega, cómo va a solucionar su problema, y de pronto ha surgido también una posibilidad. Ustedes recordarán, amables oyentes, ...de que el Club San José... ...que fue fundado el 19... ...de... ...el 19 de marzo... ...del año 1942... ...cuando se fundó este club... ...se fundó con el nombre de... ...Liga Deportiva San José... ...que correspondía... ...era de propiedad... ...de los mineros, trabajadores mineros... ...de la empresa minera San José... ...de manera que... Ese, ...esa Liga Deportiva San José... No solamente tenía un equipo de fútbol, sino también entre, la, entre los deportes que fomentaba, había el baloncesto, había el boxeo, la pelota de mano, hasta que se decía, eh, en el y se sigue diciendo actualmente, tenía atletismo, es decir, era una liga deportiva que, bueno, mantenía a varios equipos, porque en todos esos equipos también eran parte los trabajadores mineros que también practicaban el deporte. Entonces, como quiera que la federación y los acreedores quieran seguir destruyendo a San José de competiciones y en fin, ha surgido una idea de que, que se reponga la Liga Deportiva San José si bien este año no va a competir en el campeonato de fútbol pero sí que se arme equipos de fútbol de salón equipos de baloncesto para las mujeres, un equipo de voleibol o básquetbol también que se practique eh, disciplinas deportivas de manera que recuperemos el nombre de Liga Deportiva San José pero así no se va a perder la cantidad de años son 80 años que va a cumplir San José este año de manera que creemos de que con estas otras disciplinas deportivas ¿y quiénes van a mantener? me preguntarán no pues hay orureños dedicados acá están en Cochabamba, están en, San, en La Paz y en fin hay esa gente orureña o familias o instituciones que, hace, que se hagan cargo por ejemplo a alguna persona del equipo de fútbol de salón, San José, del equipo de San José en fútbol de salón, que se haga cargo. Eso pensamos así porque porque actualmente hay varios equipos que solamente una persona, una familia, una empresa maneja un equipo y exitosamente. Laboratorios BHCR, por ejemplo, es de una familia. Entonces, no es cosa de, de otro mundo, sino es cuestión de ponerle voluntad el equipo de baloncesto que vuelva a funcionar de igual manera otro grupo de hinchas que se hagan cargo del equipo de baloncesto y que va a llevar el nombre de San José igual del voleibol igual se va a hacer con atletismo y en fin de manera que por lo menos unas cinco disciplinas que llevan el nombre de San José y San José nunca va a morir, va a seguir funcionando evidentemente en el fútbol por ahora por ahora no va a competir, porque los acreedores están están a, a, a arriba, están tratando de, de, de destruirlo a San José. Como, se, como quiera que San José tiene su complejo deportivo, donde el Estado boliviano ha invertido dineros en la construcción de graderías, la cancha y todo ello, de acuerdo a la ley, esos dineros que ha invertido el, el gobierno en un predio deportivo, no pueden ser vendidos, no pueden ser rematados, no pueden hacer eso, porque finalmente es parte del Estado ya, es el campo deportivo. De manera que teniendo ese escenario deportivo, amables oyentes, yo creo que eh, eh, San José, con las, sus cuatro o cinco disciplinas deportivas, eh, bueno, que trabaje, que entrene, que utilice, que hagan una mejor administración del campo de, de los campos de fútbol, bueno, se compruebe, es decir, se cobre este, por alquiler de cancha esos recursos que sirvan para fomentar el deporte, ya sea en fútbol de salón, en básquetbol, en voleibol, en atletismo, en el boxeo también, que se vuelva a levantar, y en fin, todo depende de la voluntad de los orureños. A ver, la idea ha sido lanzada Veremos qué es lo que va a suceder. Ojalá tengamos buena recepción de quienes están hoy por hoy manejando las, eh, las, eh, el Club San José en nuestra eh, capital. Creo yo, creo yo, creo yo que, hermano, puede ser esto una de las soluciones para que San José no digan que se ha perdido. En sus 80 años, más bien, recupere otras disciplinas para seguir fomentando el deporte. <coughs> Vamos a tocar algo que prácticamente nos está... Bueno, preocupa a todos. La fecha 16 de las eliminatorias para el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. La fecha 16. Bolivia recibe a la delegación de Chile el 1 de febrero desde las 4 de la tarde. Reiteramos. El día de mañana, entonces, mañana, primero de febrero, desde las 4 de la tarde, la selección boliviana recibirá a su similar de Chile, allá en La Paz. Luego, los partidos se completan. Uruguay frente a Venezuela, el primero de febrero, desde las 20 horas. Mañana también se jugará. Mañana se juegan los cinco partidos prácticamente. Eso será a las 20 horas. Argentina recibirá la visita de Colombia. Mañana desde las horas 20.30 en Buenos Aires. En Brasil, la delegación brasileña recibe al Paraguay desde las 21 horas con 30 minutos en la cancha de Belo Horizonte. Brasil con Paraguay. Y finalmente... El partido que se juega en el Perú, mañana, 20, eh, primero de febrero, 21 horas, en Lima, Perú, Perú frente al Ecuador. De manera que va a estar emocionante esta fecha. Ahí conoceremos hasta dónde está el equipo boliviano porque ha sido vapuleado, ha sido castigado, ha sido observado tras la derrota que ha sufrido el equipo boliviano por Venezuela y prácticamente todo les han dicho los jugadores todo absolutamente han descargado la furia, la hinchada los, eh, quienes eh, bueno tienen problemas con el señor Costa, ya, fe. La verdad es que han sido duramente castigados. El informe que llega desde la CONMEBOL da cuenta que este martes 1 de febrero se cumple la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. A tres jornadas para el final de la carrera hacia Qatar 22, las elecciones de, la, de CONMEBOL decidirán su suerte tras la jornada de este martes que resultará bisagra para las chances de clasificación. Bolivia con Chile Bolivia con Chile estos son los antecedentes de Bolivia con Chile con la obligación para ambos de triunfar, la selección boliviana recibe a Chile en La Paz para la misión de mantener sus aspiraciones en los puestos de clasificación dice el informe que llega desde la ciudad de, desde el Paraguay de sede de la Conmebol de manera que amables oyentes ese es el panorama, así nos dibujan el panorama prácticamente de lo que será esa fecha. pero vamos a seguir dando lectura a este informe que llega desde Venezuela luego de la goleada subida ante Venezuela y con 15 unidades Bolivia necesita hacer bales hacer su localía cuando este mate reciba a Chile y se, que se aloja en la séptima posición con 16 unidades La Roja no pudo contra Argentina y de local terminó cediendo los puntos y solo una heroica en tierras bolivianas lo pondrá de vuelta en la pelea dice este informe el estadio será Hernando Siles de La Paz, horas 4 de la tarde, hora local árbitro del partido el señor Alexis Herrera de Venezuela será cooperado desde el bar por Germán Delfino de la Argentina en las estadísticas que tenemos de ambos equipos de ambas selecciones de Bolivia y Chile, Bolivia no perdió en sus últimos dos partidos ante Chile en las eliminatorias sudamericanas la verde nunca hiló tres partidos sin derrotas en la competencia ante la roja Bolivia ganó y no recibió goles en sus últimos tres partidos como local en las eliminatorias eliminatorias sudamericanas la última vez que los bolivianos lo, lo, llegaron a cuatro victorias consecutivas en casa por eliminatoria fue eh, combinando al cierre de la clasificación para Italia 90 con la de Estados Unidos 1994 y el inicio de las de Francia 1998 entre la, el séptimo y, el, y las fechas que se cumplió en la fase eliminatoria. Chile ganó en su último partido como visitante en las eliminatorias sudamericanas 1 a 0 ante Paraguay. La última vez que hiló dos victorias consecutivas para fuera de casa en el torneo fue en junio, el año 2012, 2 a 0 ante Bolivia y 2 a 0 ante Venezuela. Bolivia es el equipo que más remates realizó jugando como local en las eliminatorias, 118 en total, y el segundo que más goles anotó en esta condición, 15, nos vimos que Brasil y solo detrás de los 18 del Ecuador. Alexis Sánchez de Chile tiene la mejor efectividad en regates entre los jugadores que intentaron al menos 30 regates en las actuales eliminatorias el debatero chileno completó el 67,2% de sus 58, rega, 58 regates dice ese informe estadístico que se ha brindado a través de la Conmebol mañana Cuatro de la tarde, usted está citado, nosotros vamos a transmitir ese partido por nuestra red social, de manera que síganos para escuchar nítidamente nuestra transmisión de Bolivia con Chile. Cuatro de la tarde, allá en el estadio... Hernando Siles, también se habla de Uruguay, Venezuela a ver, Argentina, Colombia que creo que va a ser un choque interesante de Argentina por Colombia se dice que se jugará en el estadio Mario Kempes de Córdoba 20 horas 30 minutos será el partido allá en la Argentina árbitro Rafael Claus del Brasil y encargado del Bar Wagner Rebay del Brasil Argentina perdió solo uno de los Ocho partidos como local ante Colombia en invitatorias sudamericanas. La Albiceleste está invista en los últimos seis partidos en casa ante los carreteros en el torneo 4 y 2E. De manera que esos son los datos. La última victoria como visitante de Colombia ante Argentina fue el 5 a 0 propinado en la clasificatoria de Estados Unidos en 1994, siendo además una de las cuatro victorias por más amplio margen de la historia del seleccionado colombiano en las eliminatorias. Argentina no recibió goles en sus últimos cuatro partidos como local en las eliminatorias sudamericanas. Es su mayor racha sin recibir goles en casa en la historia del torneo junto a otra consecuencia de cuatro varias invistas en sus primeros partidos en las competencias entre el año 1957 y 1965. Argentina es el equipo que más mata y más tiene la pelota en estas eliminatorias promedia 59.1% de posesión y acumula 191 remates pese a haber disputado un partido menos, dice este informe Colombia es el segundo equipo con más remates en estas eliminatorias 182 liderados por Luis Díaz 21 y Juan Cuadrado 18 en este indicador Además, vienen de realizar su récord de remates en un partido 30 de local ante el Perú el pasado 28 de enero. Qué datos interesantes. Brasil Paraguay, ¡Oh, Brasil, Estadio Mineral de Belo Horizonte será el escenario. 20 horas con 30 minutos será el partido. Árbitro Facundo Telo de la Argentina y encargado del bar Patricio Lostau de la Argentina. Brasil anotó al menos un gol en Come on cada uno de sus ocho partidos como local ante Paraguay y en, y en la historia de las eliminatorias sudamericanas la camarilla suma, suma cuatro victorias consecutivas ante la Lilloja jugando en casa en la competencia anotando al menos dos goles en cada uno de los partidos en esa secuencia de once en total Brasil perdió solo dos partidos como local en 39 enfrentamientos ante Paraguay en todas las competiciones el último de estos fue el primer juego que Brasil disputó después de conquistar su quinto título mundial en 1-0-1 en agosto del año 2002 Brasil nunca perdió como local en las eliminatorias sudamericanas, son 60 partidos invictos de la camarilla en casa en la historia del torneo, Paraguay es el único equipo que no anotó goles de cabeza en las actuales eliminatorias sudamericanas por otro lado Brasil es el segundo que más anotó por esa vía, cinco junto a Ecuador, solo detrás de Bolivia 7 Bueno, de manera que con estos datos se enfrentan pues los equipos de Brasil frente a la representación del Paraguay el día martes primero de febrero. De manera que a malos oyentes así pinta el panorama, son datos interesantes. Perú Ecuador, por ejemplo, con una notable con una notable la selección peruana recibe este martes a Ecuador que busca sellar su clasificación la bicolor cuarto con sus unidades y con el ánimo por las nubes luego de derrotar a Colombia sabe que un tiempo de local puede ser un enorme paso hacia la clasificación Ecuador con 24 y en el tercer lugar es consciente que con una victoria se instalará en el próximo mundial Cede. Estadio Nacional de Lima, Perú. 21 horas será el partido. Árbitro. Wilton Sampaio, del Brasil, y encargado del bar Juan Soto, de Venezuela. De manera que son los datos que también adornan este interesante pasaje histórico que les hemos dado a conocer. Mañana entonces Bolivia frente al equipo de Chile, que quizá para nosotros es lo más sobresaliente de esta fase eliminatoria. Una pausa y luego seguimos informando.